0: Агата Кристи. Объявлено убийство. Глава первая. Необычное объявление. По утрам, за исключением воскресенья, с половины восьмого до половины девятого Джонни Батт, пронзительно свистя, разъезжал по поселку Чиппинг-Клеорн. Перед каждым домом или коттеджем он останавливался, слезал с велосипеда и клал в почтовый ящик газеты, которые хозяева выписывали у киоски с Хай-стрит. Полковнику Истербруку с женой он привозил «Таймс» и «Дейли график мисс Хичклифф и мисс Мерго Троид «Дейли Телеграф» и News Chronicle, а мисс Блэклок «Телеграф Таймс» и «Дейли Мэйл». Ну а по пятницам он доставлял вышеупомянутые и прочие дома – Чиппинг Клеорна, еще и Норсбенхэм Ньюс и Чиппинг Клеорн Газет, которую местные жители называли попросту «газетой». И каждую пятницу бегло, проглядев заголовки в других изданиях, напряженность в мире нарастает. Сегодня состоялась ассамблея ООН. Полиция напала на след убийцы, Белокурые машинистки. Забастовка на трех шахтах. 23 человека стали жертвами пищевого отравления в отеле «Сисайд» и прочее. Большинство жителей чиппинг нетерпеливо разворачивали газету и с головой уходили в изучение местных новостей. Быстренько пробежав глазами раздел писем, в которых пышным цветом расцветали жгучие ненависти вражда, 9 подписчиков из 10 принимались изучать частные объявления. Здесь в перемешку печатались объявления о сдаче домов в аренду, о найме домработниц, о собаках, домашней птице и садовом инвентаре. Короче, все то, что могло заинтересовать членов маленькой общины Чиппинг-Клеорна. Пятница, 29 октября, не была исключением из правил. Смахнув со Прелестные пепельные кудряшки миссис Светнхэм развернула Таймс, окинула томным взором левую страницу, где освещались последние события, и, как обычно, решила, что даже если в мире случилось нечто из ряда вон выходящее, Таймс все равно сумеет это затушевать и замазать. Сделав все глубокий вывод, она проглядела хронику рождений, свадеб и смертей. Особенно ее интересовали последние – после чего с чувством исполненного долга отложила Таймс в сторону и жадно потянулась к Чипинг-Клеорн газет. Когда чуть погодя ее сын Эдмунд вошел в комнату, миссис Веттенхэм уже была погружена в изучение местных новостей. Доброе утро, дорогой, сказала миссис Веттенхэм. Знаешь, Смедли продают свой Даймлер. Он 35-го года, совсем старый, да? Сын в ответ что-то буркнул, налил себе кофе, взял парочку копченых ребрышек, уселся за стол и развернул «Дейли Уоркер», прислонив газету к подносу с гребенками. «Щенки бульдога», – прочитала вслух миссис Светтенхем. «Право не понимаю, как можно в наше время прокормить такую большую собаку?» «Так, Селина Лоренц опять дала объявление насчет повара». По-моему, это пустая трата времени. Надо же, она даже адреса не указала, только индекс. Да, роковая ошибка, скажу я вам. Прислуги теперь вынь да положь. Нужен точный адрес, все хотят устроиться в приличное место. Искусственные зубы. Не понимаю, почему нынче на них такой спрос? Это же так дорого. Прекрасный лук, наш особый сорт. Якобы по сходной цене. Девушка ищет интересную работу, не прочь попутешествовать. Тоже мне оригиналка выискалась. Все не прочь попутешествовать. Таксы. Лично мне таксы никогда не нравились. Не потому, что порода немецкая, в конце концов, теперь это не суть важная, а просто не нравились, и все тут. Да-да, миссис Финч. Дверь приоткрылась, и на пороге показалась мрачная особа могучего телосложения в потертом бархатном берете. «Доброе утро, мэм», – рявкнула особо, – «можно убираться?» «Нет-нет, подождите, мы еще не позавтракали», – заволновалась миссис Светтенхэм. «Вернее, позавтракали, но не совсем», – добавила она заискивающе. Метнув грозный взгляд на сидевшего с газетой Эдмунда, миссис Финч презрительно фыркнула и удалилась. «Я же только сел», – начал было Эдмунд, но мать не дала ему договорить. «И, пожалуйста, не читай эту жуткую газету, Эдмунд, миссис Финч ее терпеть не может». «Не понимаю, какое дело миссис Финч до моих политических убеждений». Но миссис Светтенхем не слушала его. «Тем более, что это газета для рабочих, а ты не рабочий», продолжала она, «ты вообще не работаешь». «Ну, знаешь ли, это уж слишком», — возмутился Эдмунд. «Как же не работаю, я ведь пишу книгу». «Имеется в виду настоящая работа», — пояснила миссис Светтенхем. «А миссис Финч, сынок, нам очень даже нужна. Вот обидится она, уйдет от нас. Кого мы вместо нее найдем?» А мы дадим объявление в газете, усмехнулся Эдмунд. Да ты что, это бесполезно. Да, милый, в наши дни не проживешь без старенькой нянюшки, которая готовила бы нам еду и вела хозяйство. А почему у нас ее нет? Что ж ты так оплошала и не обеспечила меня вовремя? И о чем ты только думала, мама? Ну, дорогой, у тебя была индийская няня. О, как ты недальновидно, мамуля, пробормотал Эдмунд. Миссис Светтенхэм вновь углубилась в светскую хронику: Продается сено-косилка Бу. Любопытно. Боже милостивый, что за цена? Снова таксы? Напиши или позвони я в отчаянии, макака». какое нелепое прозвище! Кокер Спаниэль. Эдмунд, помнишь Сьюзи? Она была прямо как человек, все понимала. Продам буфет в стиле Шаратон. Подлинник семейная реликвия. Миссис Лукас. Дайс Холл. Ну и вружка, можно подумать, и впрямь настоящий шаратон. Миссис Веттенхэм презрительно хмыкнула и продолжала читать. Дорогая, все было ошибкой. Любовь до гробы в пятницу, как обычно, ха. Наверное, влюбленные поссорились. А может, это воровской пароль? Как, по-твоему, Эдмонд? Снова таксы, ей-богу. Люди помешались на таксах, будто других собак нет. Вот у твоего дяди Саймона, сынок, были манчестерские терьеры. Такие грациозные крошки. Мне лично нравится, когда у собак длинные лапы. Так, дама, уезжающая за границу, продает двухместный катер. А почему ни описание, ни цены? Свадьба. Хотя нет, убийство. Что? Впервые слышу. Эдмунд, Эдмунд, ты только взгляни. «Объявлено убийство, которое произойдет в пятницу, 29 октября, в 18 часов 30 минут, в Литл Пэдоксе, только сегодня. Друзья, спешите принять участие». «Что это такое?» – Эдмунд оторвался от газеты. «Но ведь пятница, 29 это сегодня?» «Ну-ка, дай сюда!» – сын взял у матери газету. «Да, но что бы это значило?» Миссис Светенхем сгорала от любопытства. Эдмонд в задумчивости почесал переносицу. «Не знаю. Наверное, они решили устроить вечеринку, затеять игру в убийство или что-то в том же духе». А-а-а", с сомнением в голосе откликнулась миссис Светенхем. «Но что за странная манера давать такие объявления? Совершенно не похожа на Летицию Блэклок. Я всегда считала ее на редкость здравомыслящей женщиной». Может, на нее подействовали развеселые юнцы, что поселились у нее в доме. Слишком мало информации в заметке. «Сегодня, как ты думаешь, нам стоит пойти?» Здесь сказано «Друзья, спешите принять участие». «Однако это новая мода, приглашать гостей страшно беспардонно», решительно изрекла миссис Светенхем. «Хорошо, мама, не ходи». «И не пойду», — воскликнула миссис Светенхем. Они помолчали. «Неужели тебе действительно хочется съесть эту последнюю гренку, Эдмунд?» «Ах, мама, а я-то думал, что мое правильное питание для тебя важнее, чем то, когда эта старая Мымра Финч уберет со стола». С дорогой, она может услышать. А что такое игра в убийство?» «Точно не знаю. Кажется, к твоей одежде прицепляют клочки бумаги. Или нет, наверное, их все-таки тянут из шапки». Один участник игры становится сыщиком, другой — жертвой, потом гаснет свет, и кто-нибудь хлопает тебя по плечу. Ты вопишь, падаешь и притворяешься мертвым». «Да, звучит увлекательно». «А по-моему, чертовски скучно, я не пойду». «Глупости, Эдмонд!» — решительно возразила миссис Светтенхем. «Раз я собираюсь идти, значит и ты пойдешь вместе со мной, и нечего тут обсуждать». «Арчи!» — сказала миссис Истербрук мужу — «Ты только послушай!» Полковник Истербрук не обратил на нее внимания, поскольку возмущенно пыхтел, читая статью в «Таймс». «Вся беда этих деятелей в том, — изрек он, — что они не имеют об Индии ни малейшего понятия, ни малейшего!» «Конечно, милый, конечно! Иначе они не писали бы такой ерунды!» «Да-да, Арчи, послушай!» «Объявлено убийство, которое произойдет в пятницу, 29 октября, восемнадцать часов 30 минут, в Литл Педоксе. Только сегодня, друзья, спешите принять участие». Миссис Эстербург умолкла и с торжествующим видом посмотрела на мужа. Тот взглянул на нее снисходительно, но без особого интереса. «Да это просто игра в убийство», — пояснил он. «Миссис Истербрук ойкнула». «Хотя», – полковник приосанился, – «эта игра может быть довольно забавной, если ее как следует провести. Но для этого нужен специалист. Сначала тянут жребий, один из игроков назначается убийцей, кто именно не объявляется, потом гасят свет, убийца выбирает жертву». Она должна сосчитать до 20 и закричать. Тогда игрок, назначенный сыщиком, начинает расследование. Он допрашивает всех по порядку, где они были, что делали, пытается вывести убийцу на чистую воду. Да, хорошая игра, если только сыщик м-м, имеет представление о работе в полиции. «Как ты, например, Арчи, столько потрясающих дел было в твоем округе!» Полковник Истер Брукс не зашел до улыбки и самодовольно покрутил ус. «Да уж, Лаура, пожалуй, я мог бы их кое-чему научить». «Напрасно, мисс Блэклок, не попросила тебя о помощи». «Так вокруг нее теперь вертится этот молокосос», хмыкнул полковник. «Кем он там ей доводится, племянником? Наверное, он ее и подбил. Это ж надо додуматься, дать такое объявление. Забавно». «Оно напечатано в разделе светской хроники. Мы могли бы и не заметить, как, по-твоему, это приглашение, Арчи?» «Хорошенькое приглашение. На меня, во всяком случае, рассчитывать нечего». «Ну, Арчик!» — голос миссис Истербрук стал заискивающе плаксивым. «Все равно нужно предупреждать заранее. Они же знают, что я могу быть занят». «Но ведь ты не занят, милый, правда?» — промурлыкала миссис Истербрук. «Арчи, я считаю, что пойти помочь, бедный мисс Блэклок, твой долг. Она наверняка рассчитывает на твою помощь. Ты же столько знаешь про работу в полиции, про суды. Если ты ей не поможешь, у них ничего не получится. Ведь соседей надо выручать». Миссис Истербрук склонила на бок головку, тряхнула крашенными светлыми кудряшками и широко распахнула голубые глазки. «Ну, коли так, то, конечно, Лаура. Я не против». Полковник Истербрук снова с важным видом покрутил ус и снисходительно глянул на свою пышнотелую женушку. Миссис Истербрук была моложе, его, по крайней мере, лет на тридцать. «Раз ты так считаешь, Лаура!» – протянул он. «Но ведь это действительно твой долг, Арчи!» – торжественно чеканила миссис Истербрук. Чиппинг-клеорн-газет принесли и в Болдерс так назывались три симпатичных, соединенных друг с другом коттеджа, где обитали мисс Хичклифф и мисс Мерготроид. «Хинч!» «Чего, Мерготроид?» «Ты где?» «В курятнике». «Ой!» Осторожно ступая по высокой мокрой траве, мисс Эми Мерготроид пробралась к подруге. Та, облачившись в вельветовые штаны и в военный китель, старательно растирала руками корм для кур и бросала его в таз, в котором дымилось довольно неаппетитное варево из картофельных очистков и капустных кочерыжек. Мисс Хитчклифф обернулась. Волосы ее были подстрижены коротко, по-мужски, кожа на лице задубела. На миловидной толстушке по имени Мисс Мергатроид была юбка из твида и растянутый пуловер ярко-синего цвета. Кудрявые волосы растрепались и напоминали птичье гнездо. Мисс Мергатроид слегка запыхалась. Тут в газете! взволновано выдохнула Мергатроид. Только послушай, как это понимать! «Объявлено убийство, которое произойдет в пятницу, 29 октября, в 18 часов 30 минут, в Литл Пэддексе. Только сегодня. Друзья, спешите принять участие». У нее перехватило дыхание, и она умолкла, ожидая авторитетного заключения подруги. «Рехнуться можно», – изрекла мисс Хитчклифф. «Да, конечно, и все-таки, что бы это значило, а?» Как что? Выпивон! хмыкнула мисс Хинчклифф. То есть, по-твоему, это приглашение? Выясним, когда придем, сказала мисс Хитчклифф. Шерри Бренди наверняка будут паршивый. Послушай, ты бы сошла с травы, Мергатроид. Стоишь тут в домашних тапочках? Ты же промокнешь? О, господи! мисс Мергатроид, уныло возрилась на свои ноги. «Да, кстати, сколько сегодня яиц? Семь. Эта проклятая птица по-прежнему высиживает цыплят. Надо будет загнать ее в курятник». «Странная манера приглашать гостей, правда?» – сказала Эмми, и в ее голосе проскользнули мечтательные нотки. Однако подруга была сделана из более жесткого теста. Раз она нацелилась на борьбу с непокорной курицей, то никакие даже самые загадочные объявления не могли сбить ее с намеченного курса». Мисс Хинчклифф с трудом прохлюпала по грязи и бросилась в атаку на пеструю наседку. Та возмущенно закудахтала. «Надо будет завести уток», — подытожила мисс Хинчклифф. «С ними куда меньше хлопот». «Какая прелесть!» — воскликнула за обедом миссис Хармон, обращаясь к мужу. «У мисс Блэклок намечается убийство». «Убийство?» — немного удивленно переспросил муж. «Когда?» «Сегодня днем, вернее вечером, в половине седьмого». «Ах, что за невезение, милый, тебе как раз надо готовиться к конфирмации, а ведь ты обожаешь убийства». «Право не понимаю, о чем ты, Банч?» Пухленькая миссис Хармон протянула супругу газету. «Вот, посмотри, там, где подержанная пианино и вставные зубы, какое странное объявление». «А я что говорю?» радостно подхватила банч, никогда бы не подумала, что мисс Блэклок увлекается подобными играми. Наверняка это затея юных Симонсов. Хотя, вообще-то, для Джулии Симмонс затея грубовата. Но, тем не менее, факт остается фактом. И тебе должно быть очень обидно, что ты не сможешь пойти. Но ничего, я-то пойду обязательно, и потом все-все тебе расскажу. Хотя, надо признаться, мне это дается нелегко. Я ведь не люблю игры в темноте. Я их ужасно боюсь. Но, надеюсь, меня не будут убивать. А то, если мне вдруг положат руку на плечо и шепнут «Ты убита!» Сердце у меня становится, и я, наверное, умру. Как ты думаешь, я умру? Ну что ты, Банч, ты доживешь до глубокой старости вместе со мной. И мы умрем в один день, и нас похоронят в одной могиле, да? О, это было бы чудесно. При мысли о такой перспективе Банч засияла. Ты прям-таки лучишься от счастья, улыбнулся муж. А кто на моем месте не был бы счастлив, смутилась Банч. У меня есть ты, и Сьюзан, и Эдвард. «И все вы во мне души не чаете, и вам не неважно, глупая или умна, и солнышко светит, и у нас такой чудесный просторный дом». Преподобный Джулиан Хармон оглядел большую полупустую столовую и с сомнением кивнул. «Хотя для некоторых людей жизнь в таком огромном доме, где гуляют сквозняки, хуже каторги». А мне нравятся большие комнаты, в них долго сохраняется благоухание, долетающее к нам из сада, и потом тут чувствуешь себя вольготно, и вещи можно кидать куда попало, все равно беспорядка не будет заметно. Но у нас нет ни бытовой техники, ни центрального отопления, тебе, наверное, нелегко управляться с хозяйством, банч». «Да какое там нелегко, Джулиан? Я встаю в пол седьмого, немножко поверчусь, как белка в колесе, и к восьми у меня уже все готово. И скажи, разве я неплохо справляюсь? Полы натерты пчелиным воском, полировка блестит, в кувшинах осенние листья... Нет, на самом деле... С большим домом хлопот даже меньше, чем с маленьким. Вытирать пыль и мыть полы полегче, потому что не натыкаешься на вещи, как в тесных комнатушках. И спать в большой холодной комнате приятно. Свернешься клубочком, так что только нос из-под одеяла торчит, Прелесть, как уютно. А чистка картошки и мытье посуды вообще не зависит от размеров дома. Сам посуди, это же прекрасно, что у Сьюзан и Эдварда такая большая пустая комната. Они могут играть, сколько им вздумается, и в железную дорогу, и в куклы, и им не нужно убирать игрушки. А еще в большом доме есть где разместить гостей. Взять, к примеру, Джимми Саймеса и Джонни Финча. Беднягам пришлось жить с родителями, и ты сам знаешь, что это не сладко. «Ты, конечно, преданно любишь свою маму, но, наверное, тебе не очень-то хотелось бы после свадьбы жить с ней и с отцом. Да и мне признаться тоже, я бы чувствовала себя маленькой девочкой». Джулиан улыбнулся. «Но ты и вправду до сих пор как маленькая, Банч». Сам Джулиан Хармон, судя по всему, давно ощущал себя 60-летним, Хотя до этого возраста ему еще оставалось лет 25. «Да, конечно, я глупая». «Ты вовсе не глупая, Банч, ты очень умная. Нет-нет, я совсем не интеллектуалка, я правда стараюсь. И мне, честное слово, нравится, когда ты говоришь о литературе, истории и о всяких других науках, хотя, пожалуй, читать мне по вечерам вслух Гиббона все же не стоило, ведь когда за окном свистит ветер, а тут у нас так тепло и уютно, меня от Гиббона клонит в сон». Джулиан рассмеялся, «но зато тебя я слушать обожаю. Расскажи мне еще раз про старого священника». «Да ты давно знаешь все наизусть, Банч. «Ну, пожалуйста, еще разочек». «Ладно», — уступил муж. Старого священника звали Скримгор. Однажды кто-то заглянул в церковь, где он служил, и увидел стоящего на кафедре старика Скримгора, который произносил пламенную проповедь, обращаясь к паденщицам. — Ага, — говорил он, грозя им пальцем, — я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что Агасфер — это Артаксеркс второй. а я скажу вам, что вы ошибаетесь, — восклицал старик и добавлял с неописуемым торжеством. — Агасфер — это Артаксеркс III. Вообще-то Джулиан... Не находил в истории ничего особо смешного, но Банч не переставала потешаться. Вот и теперь снова раздался всплеск ее звонкого смеха. «Ах, старый зануда! Когда-нибудь и ты станешь таким же Джулиан!» Джулиан смутился. «Да, я очень переживаю, что мне не всегда удается говорить просто и доходчиво», — сказал он. «А вот из-за этого я бы на твоем месте не волновалась». Банч поднялась из-за стола и принялась складывать на поднос грязную посуду. Вчера миссис Бат призналась мне, что ее муж, который раньше в церковь даже не заглядывал и слыл местным атеистам, теперь каждое воскресенье приходит послушать твою проповедь. А недавно, мадам, продолжала она, мастерски копируя рафинированную собеседницу, мой бат сказал мистеру Томкинсу из «Литл» Вордсдейла, что наш Чиппинг-Клеорн – это культурный оазис, не то что Вордсдейл, где мистер Гросс говорит с прихожанами, как с несмышленышами. «Наш священник – человек высокообразованный, настоящий джентльмен. Еще бы, он не в каких-нибудь Милчестерах, он в Оксфорде обучался». И нас дарит плодами своей образованности. Он все знает и про Древний Рим, и про Грецию, и про Вавилон с Ассирией. Даже кота своего назвал в честь ассирийского царя. Победоносно закончила банч. Видишь, какая о тебе идет слава. О, Господи, мне же надо делать дела, а то я до вечера не управлюсь. Кис-кис-кис, теглат-полосар, иди сюда, отведай селедочный хребетик». Открыв дверь, она ловко придержала ее ногой и юркнула в кухню с полным подносом, громко и не особенно благозвучно распевая песню собственного сочинения. «Что за прелестный убийственный день, как благоухает сирень, все сыщики разбежались!» Грохот посуды, вываленный в раквину, заглушил следующие слова, но, выходя из дома, преподобный Джулиан Хармон все же услышал последнюю строчку, преисполненную ликование. И мы на убийство собрались. Глава вторая. Завтрак в Литл Педоксе. В Литл Педоксе завтрак тоже был в самом разгаре. Мисс Блэклок, 60-летняя хозяйка дома, сидела во главе стола. Она была в домашнем платье, с которым совершенно не гармонировала ожерелье из крупного фальшивого жемчуга. Мисс Блэклок читала статью «Лэйн Норкот», напечатанную в Daily Mail. Джулия Симмонс рассеянно перелистывала Daily Telegraph. Патрик Симмонс разглядывал кроссворд в «Таймс». Мисс Дора Баннер с головой ушла в местный еженедельник, не замечая ничего вокруг. Мисс Блэклок тихонько хихикнула. Патрик пробормотал. «Ага, значит, не авторитетный, а авторитарный. Вот где я ошибся». И вдруг мисс Баннер закудахтала, как испуганная наседка. Лети, Лети, ты видела, что это?» «В чем дело, Дора?» «Какое странное объявление! В нем написано, что в Литл Пэдексе произойдет убийство! Прямо так и написано, черным по белому!» «Дора, дорогая, не волнуйся, покажи!» Мисс Баннер послушно протянула газету мисс Блэклок и ткнула дрожащим пальцем в загадочные строчки. «Вот, смотри!» Мисс Блэклок взглянула, брови ее поползли вверх. Окинув стол испытывающим взором, она громко прочла. «Объявлено убийство, которое произойдет в Литл Педоксе в пятницу, 29 октября, в 18 часов 30 минут. Только сегодня. Друзья, спешите принять участие». «Патрик, это твои выдумки?» – вопрошающий взгляд и Блэклок остановился на красивом молодом повесе, сидевшем на противоположном конце стола. Патрик Симмонс начал поспешно оправдываться. «Да вы что, тетя Летти, как вы могли подумать? И вообще, почему я?» «Потому что с тебя станется», – жестко сказала мисс Блэклок. «Такие шуточки в твоем стиле». «Шуточки? Господь с вами, тетя Летти». «Тогда, может, это твоих рук дело, Джулия?» «Разумеется, нет», — ответила Джулия со скучающим видом. Мисс Блэклок пробормотала. «Неужели это миссис Хаймес?» и на уже опустевшее место за столом. «Нет, как-то не похоже, что у нашей Филиппы вдруг прорезалось чувство юмора», — откликнулся Патрик. «Она у нас особо серьезная». «Тогда чья это выдумка?» — спросила, позевывая Джулия. «И вообще, что это означает?» «Наверное, какой-то глупый розыгрыш», — с расстановкой произнесла мисс Блэклок. Но зачем? воскликнула Дора Баннер. С какой целью? Если это шутка, то очень неумная шутка, дурного тона. Ее дряблые щеки негодующе затряслись, а подслеповатые глаза возмущенно сверкнули. Мисс Блэклок улыбнулась. Не волнуйся, Банни, ничего страшного. Просто кто-то решил пошутить. Хотелось бы только узнать, кто именно. «В объявлении говорится сегодня», напомнила мисс Баннер, «сегодня в 18.30, как ты думаешь, что будет?» «Будет смерть», загробным голосом произнес Патрик, «сладкая смерть». «Прекрати сейчас же», цыкнула на него мисс Блэклок, а мисс Баннер тихо взвизгнула от ужаса. «Но я имел в виду всего лишь торт, который готовит митцы», — снова принялся оправдываться Патрик. «Вы же знаете, мы называем его «Сладкая смерть».» Мисс Блэклок рассеянно улыбнулась. «Однако мисс Баннер не унималась. И все-таки, Летти, как ты думаешь?» Подруга не дослушала, она старалась казаться беспечной. «Я знаю только одно», — сухо сказала мисс Блэклок. В полседьмого к нам пожалуют, сгорая от любопытства, добрая половина поселка. Поэтому на твоем месте, банне я бы лучше поинтересовалась, есть ли у нас какая-нибудь выпивка. А ведь ты волнуешься, Летти? Мисс Блэклок вздрогнула. Она сидела за письменным столом и рассеянно рисовала на промокашке рыбок. Подняв голову, Летиция посмотрела на встревоженную подругу. Что ей было сказать Доре Баннер? «Банне нельзя волноваться, нельзя расстраиваться». Мисс Блэклок помолчала, раздумывая. Они с Дорой Баннер вместе учились в школе. В те давние времена Дора была светловолосой, голубоглазой, глупышкой. Но глупость ее никому не мешала. С Дорой охотно общались, потому что она была веселой, жизнерадостной и хорошенькой. Подруги считали, что ей нужно выйти замуж за симпатичного военного или за сельского присяжного. Дора обладала массой достоинств. Она была нежной, заботливой, верной. Но жизнь жестоко обошлась с бедняжкой. Доре пришлось самой зарабатывать себе на хлеб. И хотя она была очень старательной, ее повсюду преследовали неудачи. На долгое время летицы с Дорой потеряли друг друга из виду, Но полгода назад мисс Блэклок получила письмо, сумбурное и патетическое. на здоровье было подорвано. Она жила в крохотной коморке, пытаясь хоть как-то просуществовать на мизерную пенсию. Ей хотелось бы брать на дом вышивание, но из-за ревматизма она не могла и этого. Банни с умилением вспоминала школьную дружбу. Жизнь, конечно, развела их, но, может быть, вдруг подруга не откажется ей помочь? И мисс Блэклок поддалась внезапному порыву. Бедная Дора. Бедная, милая, глупенькая, пухленькая Дора. Летиция бросилась к Доре и привезла ее в Литл Пэдекс, сказав, что одной вести хозяйство тяжело, и ей нужна помощница. Жить Доре оставалось недолго, так, по крайней мере, уверяли врачи. И все же порой мисс Блэклок чувствовала, что взяла на себя непомерно тяжелую ношу. Бедняжка Дора постоянно все путала, портила нервы вспыльчивой домработницы иностранки, теряла счета и письма, а временами просто доводила мисс Блэклок до белого колена. Бедная, бестолковая старушка Дора. Она такая преданная, так искренне хочет помочь, так гордится тем, что она нужна и приносит пользу, но увы, она так безнадежна. Не надо, Дора. Я же тебя просила, резко оборвала подругу мисс Блэклок. «Ой!» – виновата заморгала мисс Баннер. «Да, конечно, я просто забыла, но ты ведь действительно...» «Волнуюсь, отнюдь, по крайней мере», – добавила Летиция, стараясь быть правдивой, – «не из-за этого. Ты ведь имела в виду нелепое объявление в газете?» «Да, по-моему, даже если это шутка, она какая-то злобная». «Злобная?» «Да, от всей этой затеи веет злоб в общем, нехорошая эта шутка, вот что». Мисс Блэклок задумчиво поглядела на подругу. Короткие глаза, большой упрямый рот, слегка вздернутый носик. Бедная Дора, от нее с ума можно сойти. Бестолковая, преданная Дора. О, Господи, сколько же с ней хлопот, а теперь еще и это. Кто бы мог подумать, что у выжившей из ума милашки еще сохранился нюх на нравственные и безнравственные поступки. «Что ж, похоже, ты права, Дора», – промолвила мисс Блэклок – «Это дурная шутка». «Не нравится мне она, совсем не нравится», — с внезапной яростью выпалила мисс Баннер. «Я боюсь!» — и неожиданно добавила. «Да и ты тоже боишься, летиться. «Вздор!» — бодро возразила мисс Блэклок. «Я уверена, затевается что-то опасное. Это как бомба в конверте». «Да ладно тебе нагнетать. Просто какой-то недоумок решил сострить». «Не вижу ничего смешного». И действительно, ничего смешного тут не было. Лицо мисс Блэклок выдало ее потаенные мысли, и Дора торжествующе воскликнула. «Я же говорила, ты тоже так думаешь!» «Но Дора, дорогая!» Мисс Блэклок не договорила. В комнату, словно цунами, ворвалась молодая женщина. Ее пышная грудь бурно вздымалась, под тесным свитером, широкая пестрая юбка была посажена на корсаж, вокруг головы обмотаны сальные черные косы, черные глаза метали молнии. «Я могу вам обращаться, пожалуйста, да?» Мисс Блэклок вздохнула. «Разумеется, Митцы, что стряслось?» Правда же, подчас ей казалось, что лучше самой готовить еду и вести хозяйство, нежели терпеть бесконечные истерики домработницы-беженки. «Я не ходить вокруг и возле, я говорить прямо, я давать предупреждение об уход и уходить, уходить сейчас». «Сейчас? Но почему? Тебя кто-то расстроил?» «Расстроил? Да». Трагически воскликнула Митцы. «Я не хочу умирать. Я уже бежал из Европы. Моя семья, они все умирали. Их убивать всех. И мама, и маленький брат, и моя такая милая маленькая племянница. Все, все убивать. Но я бежать, прятаться, прийти в Англию. Я работать. Я делаю работу, какая никогда не делала на моя родина. Я...» «Да-да, ты говорила», — решительно оборвала мисс Блэклок Митце, по сто раз на дню повторявшую одно и то же. «Но все-таки мне непонятно, почему ты решила уйти именно сегодня. Потому что они опять приходить меня убивать. Кто? Мои враги нации. Они узнавать, что я здесь, и приходить убивать. Я об этом читаль, да, я читаль газет». «Ты имеешь в виду нашу газету?» «Вот здесь написано». Митце достала из-за спины газету Видишь, здесь они прямо говорить «убийство, убийство в Литтл Пэддексе». Или это не значит «здесь». Сегодня вечер, в половина восьмого. Ай, я не хочу ждать, когда меня убивать. Нет. Но почему ты считаешь, что это про тебя? Мы, например, думаем, что кто-то просто пошутил. Пошутил? Разве убивать – это шутка? Нет, конечно. Но, дорогая девочка, если бы кто-нибудь захотел тебя убить, он бы не стал давать объявление в газете. Да. Митца призадумалась. «Вы хотите сказать, они... никто не хотеть убивать? А может, они хотеть убивать вас, мисс Блэклок?» «Я в жизни не поверю, что кто-то решил меня убить», «беспечно», — заявила мисс Блэклок. «И главное, Митца, я совершенно не понимаю, зачем убивать тебя? Ну зачем? Скажи на милость! Потому что они плохие, очень плохие. Я вам уже говорить, и маленький брат, и мама, и моя такая милая маленькая племянница...» «Да-да, конечно!» — ловко остановила поток словоизлияния мисс Блэклок. Но все равно мне не верится, что тебя хотят убить, Митцы. Хотя если ты твердо решила уйти, причем предупредив меня за пять минут до своего ухода, я не в силах тебе помешать. Но учти, ты сделаешь огромную глупость!» — уже другим тоном произнесла мисс Блэклок и поспешила добавить, заметив, что Митцы заколебалась. «Говядина, что прислал к обеду мясник, по-моему, слишком жесткая». «Я буду готовить гуляш. Специальный гуляш. Специальный так специальный. А, кстати, ты не могла бы сделать сырные палочки? Ну, из того засохшего куска сыра. А то ведь к нам могут сегодня пожаловать гости». «Сегодня? Что значит сегодня?» «То и значит в половине седьмого. Но это же время, которое написать газета. Кто придет, зачем придет?» «На похороны», — сказала, подмигнув мисс Блэклок, и добавила, пресекая дальнейшие возражения. «Все, Митце, хватит, мне некогда. Ступай и, пожалуйста, поплотнее закрой за собой дверь». «Так». «На некоторое время покой обеспечен», – вздохнула хозяйка дома, когда дверь за ошарашенные Митце захлопнулась. «Ах, Летти, ты такая деловая!» – восхищенно воскликнула мисс Баннер. Глава третья. В половине седьмого. «Ну, вроде бы все», – сказала мисс Блэклок придирчиво оглядывая взглядом двойную гостиную. Ситцевая мебельная обивка с мелкими розочками, золотистые шары хризантем, вазочка с фиалками и серебряная сигаретница на столике возле стены. Поднос с напитками на столе посреди комнаты. Литл Педекс представлял собой средний по величине особняк, построенный в стиле ранней викторианской эпохи. В узкой продолговатой гостиной вечно царил полумрак, потому что крыша веранды заслоняла солнечный свет. В дальнем конце когда-то были двойные двери, которые вели в маленькую комнатку с окном в нише, но потом двойные двери убрали и заменили бархатными портьерами. Когда же в особняке поселилась мисс Блэклок, она окончательно соединила две комнаты в одну – в каждой половине был свой камин, и хотя ни один не горел, по комнате разливалось приятное тепло. «Вы включили отопление?» – спросил Патрик. Мисс Блэклок кивнула. «Да, тут было так зябко и промозгло, в доме жуткая сырость, поэтому я попросила Ивана затопить перед уходом котел». «Неужто не пожалели драгоценного кокса?» – усмехнулся Патрик. Вот именно драгоценного. Но иначе нам пришлось бы расходовать еще более драгоценный уголь. Сам знаешь, отопительная контора не выделяет ни грамма сверх того, что нам положено на неделю. Если только не заявить, что нам не на чем готовить еду. Но ведь когда-то были целые горы угля и кокса, и они продавались совершенно свободно. Джулия сказала так, как будто речь шла не об Англии, а о какой-то диковинной заморской стране. «Да, и причем по дешевке». И кто угодно мог пойти и купить все, что хотел, без карточек и ограничений. Неужели тогда всего было полно? Да, дорогая, и топливо было любого сорта и любого качества, а не как сейчас, только камни и сланец. «Эх, жили же люди!» – с завистью произнесла Джулия. Мисс Блэклок улыбнулась. Мне тоже приходят на ум такие мысли, когда я оглядываюсь назад. Но ведь я старуха, и, естественно, мое время кажется мне самым лучшим. Но вам, молодым, негоже вести подобные речи. Я тогда могла бы не работать, продолжала не слушая тетку Джулия. Сидела бы себе дома, составляла цветочные букеты и писала письма. Почему тогда писали столько писем? Кому? «Всем тем, кому ты сейчас звонишь по телефону», — лукаво прищурилась мисс Блэклок. «Хотя мне, честно говоря, не верится, что ты умеешь писать, Джулия». «Да уж, конечно, я не следую полному руководству по написанию писем, которое раскопала тут у вас на днях. Это прелесть, что такое, представляете? Там даже дают советы, как достойно отказать вдовцу, если он просит твоей руки». «И тем не менее, вряд ли тебе удалось бы всю жизнь пробездельничать. У людей и тогда было много разных обязанностей», — сухо сказала мисс Блэклок. «Впрочем, я мало сведущая в светской жизни». «Нам с Банни», — она одарила Дору Баннер нежной улыбкой, — «рано пришлось отправиться на биржу труда». «О да, очень рано», — поддакнула мисс Баннер. «Господи, каких гадких, отвратительных детей мне пришлось обучать, никогда их не забуду». Летти, правда, оказалась умнее меня. Она проникла в деловой мир, стала секретаршей финансового воротилы. Внезапно открылась дверь, и вошла Филиппа Хаймес, статная, красивая, спокойная женщина. Она удивленно огляделась по сторонам. «Здравствуйте, а вы что, гостей ждете? Почему мне ничего не сказали?» «Это невероятно!» – воскликнул Патрик. «Филиппа не знает! Бьюсь об заклад, она единственная женщина в чипинг клеорне которая ничего не знает!» Филиппа вопросительно взглянула на него. «Узрим мы вскоре!» – Патрик театрально взмахнул рукой. «Убийство сцену!» Филиппа Хаймес слегка удивилась. «Вот это, — Патрик указал на хризантемы, — похоронные венки, а оливки и сырные палочки символизируют поминальное угощение». Филиппа перевела вопросительный взгляд на мисс Блэклок. «Это шутка? Вы же знаете, я начисто лишена чувства юмора». «Да, это очень гадкая шутка», — взволнованно ответила за Летицию мисс Баннер. «Мне она совершенно не нравится». «Покажи объявление», – велела ей мисс Блэклок, – «а я пойду загоню уток. Уже темно, им пора домой». «Давайте я схожу», – предложила Филиппа. «Что ты, дитя мое, ты отдыхает. На сегодня твоя работа закончена». «Тогда давайте схожу я», – вызвался Патрик. «Нет-нет, ни в коем случае», – решительно возразила мисс Блэклок. «В прошлый раз ты плохо задвинул засов». «Летти, дорогая, позволь мне пойти», — взмолилась мисс Баннер. «Честное слово, я с удовольствием. Вот только галоши надену и кофту. Ах, куда же они запропастились?» Но мисс Блэклок, улыбаясь, уже выходила из комнаты. «Дохлый номер, Банни!» — ухмыльнулся Патрик. «Тут энергия бьет ключом. Тетушка не выносит, когда что-нибудь делают за нее. Она везде хочет поспеть сама». «Да, она очень самостоятельная», — поддакнула Джулия. «Хотя ты, если не ошибаюсь, не предлагала ей своих услуг», — подколол Джулию брат. Девушка лениво улыбнулась. «Ты сам только что сказал, что тете Летти нравится совсем справляться справляться самой. И потом она вытянула вперед изящную ногу в тонком чулке. Я же надела свои выходные чулки». «Смерть в шелковых чулках!» — патетически воскликнул Патрик. «Не в шелковых кретин, а в нейлоновых!» «Это не так красиво звучит». «Послушайте, может кто-нибудь объяснит мне», — жалобно сказала Филиппа, «почему здесь столько говорят о смерти». Все загалдели, перебивая друг друга, хотели показать ей газету, но не смогли. Митси унесла ее в кухню. Мисс Блэклок вернулась через несколько минут. «Так», — она бросила беглый взгляд на часы, «значит, у нас все готово, а времени 20 минут седьмого». «Ну что ж». Теперь одно из двух. Или сейчас к нам пожалуют гости, или я совершенно не понимаю своих соседей. Да, но с какой стати им приходить? В замешательстве спросила Филиппа. Дорогая, неужели ты действительно не в курсе? Впрочем, похоже, что нет. Мда, другую такую нелюбопытную особу днем с огнем не сыскать. Отношение Филиппа к жизни можно выразить одним словом. Равнодушие. Гаденьким тоном произнесла Джулия. Филиппа предпочла промолчать. Мисс Блэклок посмотрела по сторонам. Митце успела поставить на стол бутылку шерри и три блюда с оливками, сырными палочками и какими-то миниатюрными печеньицами. «Патрик, если тебе не трудно, переставь поднос в угол, вон туда, в нишу, а лучше передвинь весь стол. В конце концов, у нас ведь не званый ужин. Я лично никого не приглашала и не хочу, чтобы было заметно, что я жду гостей». «Ах, тетя Летти, вы намерены скрыть вашу прозорливость?» «Ты прекрасно справился с заданием, Патрик. Большое спасибо, дорогой!» «Что ж, будем изображать тихий семейный вечер в домашнем кругу», сказала Джулия, «а при виде нежданных гостей выразим искреннее удивление». Мисс Блэклок взяла бутылку Шерри бренди и замерла в нерешительности. «Да здесь почти полбутылки», — ободрил ее Патрик. «Я думаю, должно хватить». «Да, конечно!» Мисс Блэклок поколебалась и, слегка покраснев, попросила. «Патрик, пожалуйста, в кладовке в шкафу есть новая бутылка. Принеси ее и захвати с собой штопор. Я... То есть мы вполне можем выставить на стол и новую бутылку, а то это... Она уже початая». Патрик молча исполнил ее просьбу и, вернувшись с новой бутылкой, вытащил из нее пробку. Ставя Шерри бренди на поднос, он с любопытством поглядел на мисс Блэклок. «Послушайте, а вы, похоже, это принимаете всерьез?» – участливо спросил он. «Еще бы не всерьез!» – возмутилась шокированная Дора Баннер. «Нет, Летти, ты даже себе не представляешь!» – резко оборвала ее мисс Блэклок. «Звонок! Что я говорила? Как видите, мои мудрые пророчества начинают сбываться!» Митци распахнула дверь в гостиную, впуская полковника Истербрука с супругой. У Митцы была своеобразная манера объявлять о приходе гостей. «Тут этот, полковник и миссис Истербрук заявились», – фамильярно сообщила она. Полковник, пытаясь скрыть смущение, вел себя разудало. «Ничего, что мы к вам, как снег на голову», – спросил он. Из угла, где сидела Джулия, раздался тихий смех. «Вот проходили мимо и решили заскочить» мозгу и сегодня вечерок. Я смотрю, вы уже затопили, а мы пока не топим. Что за прелесть ваших хризантемы зашлась от восторга миссис Истербрук. Да, ни слова доброго не стоит, возразила Джулия. С Филиппой Хаймес миссис Истербрук поздоровалась особенно сердечно, как бы желая подчеркнуть, что понимает, насколько Филиппа выше обычных сельскохозяйственных рабочих. «Как поживает садик, миссис Лукас? Вы полагаете, его можно привести в нормальное состояние? Он ведь в полнейшем запустении всю войну без ухода. Да и после войны за ним никто не ухаживал». Противный старикан Эйш только подметал там листья и сажал кое-где капусту. «Да, сад надо приводить в порядок», — согласилась Филиппа. «Но это недолго». Митца снова распахнула дверь и выпалила. «Тут эти дамы из Болдерса». «Добрый вечер!» — мисс Хинчклифф двумя шагами перемахнула комнату и стиснула в своей огромной колешне руку мисс Блэклок. «Я сегодня возьми, да и скажи, мэр Гатройд, а чего бы нам не нагрянуть в Литл пэддокс? Хотелось узнать, как высиживают утят ваши утки». «Так день укоротился, не успеешь оглянуться, а уже смеркается, да?» С легким волнением защебетала мисс Мергатройд, Троид, обращаясь к Патрику. «О, какие прелестные хризантемы!» «Веник!» – буркнула Джулия. «Почему ты не желаешь общаться?» – с упреком шепнул ей Патрик. «О, вы уже затопили!» В устах мисс Хинчклифф это прозвучало как обвинение. «Что-то слишком рано!» «В это время года в доме ужасно сырая!» – принялась оправдываться мисс Блэклок. Патрик просигналил бровями. «Подавать Шерри?» Мисс Блэклок послала ответный сигнал. «Пока не надо». Она поинтересовалась у полковника Истербрука. «Вам прислали из Голландии луковицы тюльпанов?» Дверь снова отворилась, и вошла слегка пристыженная миссис Светтенхем, за спиной которой маячил хмурый и сконфуженный Эдмунд. «А вот и мы!» – весело воскликнула миссис Светтенхем и с явным любопытством посмотрела по сторонам, но тут же смутилась и добавила. «Я просто так решила забежать. Хотела спросить, мисс Блэклок, не нужен ли вам котенок, а то наша кошка вот-вот...» «Попадет в родильный дом», — закончил вместо матери Эдмунд. «Результат будет ужасающим, так что потом не говорите, что я вас не предупреждал». «Наша кошка прекрасно ловит мышей», — поспешно возразила миссис Светтенхем и добавила. «Какие прелестные хризантемы!» «О, а вы, я гляжу, затопили...» пытаясь выглядеть оригинальным, изрек Эдмунд. «Как же люди похожи на граммофонные пластинки», – прошептала Джулия. «Последние сводки новостей мне не нравятся», – заявил полковник Истербрук, мертвой хваткой вцепившись в Патрика. «Не нравится и точка. Спросите меня, и я отвечу. Война неизбежна, неизбежна и точка». Дверь опять распахнулась, И вошла миссис Хармон. Пытаясь одеться помоднее, она нацепила поношенную фетровую шляпку, а вместо домашнего свитера надела какую-то несуразную блузку с рюшечками. «Хеллоу, мисс Блэклок!» Лучезарно улыбаясь, воскликнула Банч. «Надеюсь, я не опоздала? Когда начнется убийство?» Все ахнули. Джулия одобрительно хохотнула. Патрик сморщился, а мисс Блэклок растянула губы в улыбке. Джулиан рвал и метал, что не может прийти, продолжала миссис Хармон. Он у меня обожает убийство. В прошлое воскресенье это подвигло его произнести прекрасную проповедь. Мне, наверное, не стоит хвалить Джулиана, ведь он как-никак мой муж, но проповедь и вправду удалась. Вы не находите? По-моему, она получилась куда лучше остальных его проповедей, а все из-за детектива Козни Смерти. Вы читали? Продавщица книжного магазина в Бутте отложила для меня экземплярчик. О, Там так все запутано, ничего не разобрать. Только думаешь, наконец-то хоть что-то прояснилось, и вдруг на тебе, опять ничего не понятно. А убийств какая уйма, целых четыре или даже пять. Прелесть что такое? Я случайно забыла книжку в кабинете, а Джулиан пришел туда, чтобы подготовиться к проповеди. Решил взглянуть, зачитался и не смог оторваться до самого конца. В общем, проповедь пришлось составлять наспех. На всякие ученые штучки-дрючки времени уже не хватало, и, естественно, получилось в сто раз лучше, чем обычно. «О, боже, я совсем заболталась! Так все-таки скажите на милость, когда начнется убийство?» Мисс Блэклок взглянула на каминные часы и бодро ответила. «Если ему суждено начаться, то уже вот-вот. До половины седьмого осталось ровно одна минута. А пока выпейте шерри». Патрик с готовностью устремился в проход под аркой. Мисс Блэклок подошла к столику, стоявшему возле этого прохода, и потянулась за сигаретами. «Выпить-то я выпью с удовольствием», — откликнулась миссис Хармон. «А почему вы сказали «если»?» «А потому что я», — сказала мисс Блэклок, пребываю в таком же неведении, как и вы. Откуда мне знать?» Тут она осеклась, повернув голову на бой каминных часов. Звук был нежный, мелодичный, похожий на звон колокольчиков. Все тоже замолчали и замерли, глядя на часы, которые отбили четверть, потом половину. А когда замер последний звук, комната вдруг погрузилась в темноту. Послышались восхищенные вздохи и женский писк. «Началось!» – в экстазе воскликнула миссис Хармон. Дора Баннер жалобно захныкала. «Ой, мне это совсем не нравится». С разных сторон доносились и другие голоса. «Какой кошмар! Какой ужас!» «Страшно! Жуть! У меня мурашки по коже бегают!» «Арчи! Ау! Что теперь надо делать?» «О, Господи! Я, кажется, отдавил вам ногу! Простите, пожалуйста!» Потом с грохотом распахнулась дверь, яркий свет фонаря забегал по комнате и хриплый мужской голос скомандовал «Руки вверх! А ну, руки вверх! Кому говорят?» Все сразу почувствовали себя как в кино и восхищенно подняли руки. «Вот это да!» — выдохнула какая-то дамочка. «С ума сойти можно!» И вдруг пистолет заговорил. Он выстрелил дважды, свист пуль, в дребезги разбил всеобщее благодушие, игра перестала быть игрой, кто-то взвизгнул, человек в дверях обернулся, казалось, заколебался, но грянул третий выстрел, и он упал». Фонарь выпал из его руки и потух. Все опять погрузилось во мрак, а дверь в гостиную медленно, со слабым негодующим стоном, закрылась и защелкнулась. В комнате началось вавилонское столпотворение. Все кричали на перебой. «Свет! Включите свет! Неужели нельзя найти выключатель? У кого есть зажигалка? О, не нравится мне это, совсем не нравится. Но ведь стрельба была настоящая, у него был настоящий пистолет. Это грабитель?» «Арчи, Арчи, я хочу домой. Ради бога, достаньте зажигалку». Затем почти одновременно щелкнули две зажигалки и вспыхнуло два маленьких ровных пламени. Все, щурясь, испуганно смотрели друг на друга. Прислонившись к стене, у прохода под аркой стояла мисс Блэклок. Она закрывала лицо руками, и что-то темное струилось у нее между ее пальцами. Ничего больше разглядеть при таком слабом освещении было невозможно. Полковник Истербрук прочистил горло и даже встал ради такого случая. «Попробуйте нажать на выключатель, Светенхэм», — приказал он. Застывший возле двери Эдмунд послушно щелкнул выключателем. «Или на станции авария, или пробки перегорели», – важно изрек полковник. «Эй, а там что за базар?» За дверью вопил, разрывался женский голос. Вопль становился все истошней, и, наконец, в дверь забрабанили. Тихо всхлипывавшая Дора Баннер воскликнула. «Это митцы ее убивают!» «Как же!» «Дождешься такого счастья», – пробормотал Патрик, а мисс Блэклок сказала, «Надо достать свечи. Патрик, будь добр». Но полковник уже открыл дверь. Освещая себе путь зажигалками, они с Эдмундом вышли в холл и чуть не споткнулись о лежавшего на полу человека. «Похоже, готов», – сказал полковник. «Ну и где ваша горлодерка?» «В столовой», – ответил Эдмунд. Дверь столовой выходила в холл. Слышно было, как кто-то бьется о стены, воет и визжит. «Ее заперли», – сказал, наклоняясь в поисках замочной скважины Эдмунд. Едва он повернул ключ, Митце выпрыгнула из комнаты, как тигр из клетки. В Столовый свет был. Митце являла собой картину неописуемого ужаса и продолжала визжать – Однако во всей этой ситуации было нечто комическое, потому что в момент нападения она чистила столовое серебро и до сих пор сжимала в одной руке шкурку, а в другой – длинный нож для разделки рыбы. «Успокойся, Митцы!» – сказала мисс Блэклок. «Да-да, перестань кричать!» – держал ее Эдмунд, но, поняв, что Митцы явно не собирается замолкать, подался вперед и влепил ей звонкую пощечину. Митцы судорожно глотнула воздух, икнула и умолкла. «Достаньте свечи», распорядилась мисс Блэклок. «Они на кухне в шкафу. Патрик, ты знаешь, где у нас пробки?» «В коридоре за посудомоечной. Сейчас посмотрю». Мисс Блэклок вступила в полосу света, падавшего из столовой, и Дора Баннер чуть не захлебнулась рыданиями. Митца же опять издала душераздирающий вопль. «Кровь, кровь!» – истошно заголосила она. «Вас стреляли, мисс Блэклок! Вы умирать от теряния крови!» «Не болтай глупостей!» – оборвала ее мисс Блэклок. «Я вовсе не ранена, только ухо слегка подсарапано!» «Но тетя Летти!» – сказала Джулия. «Это действительно кровь!» «И правда, белая блузка, мисс Блэклок, ее жемчужное ожерелье и руки – все было запачкано кровью!» «Уши всегда сильно кровоточат», — сказала мисс Блэклок. «Помнится, как-то в детстве я потеряла сознание в парикмахерской. Мастер чуть-чуть порезал мне ухо, а крови натекло целое ведро. Однако надо бы зажечь свет». «У меня есть свеч», — подала голос Митце. Джулия пошла вместе с ней, и они принесли на блюдцах несколько свечей. «Так-так, посмотрим-ка на нашего злодея», — сказал полковник. «Опустите свечу пониже, Светенхэм. Еще ниже, еще». «Давайте я зайду с другой стороны», – предложила Филиппа. Она решительно взяла пару блюдец. Полковник Истербрук опустился на колени. Человек, лежавший на полу, был одет в мешковатый черный плащ с капюшоном. На лице была черная маска, на руках черные нитяные перчатки. Капюшон сполз, из-под него выбивались всколоченные светлые волосы. Полковник Истербрук перевернул незнакомца на спину, пощупал пульс, послушал, бьется ли сердце, и, вскрикнув от отвращения, отдернул руки. Они были липкими и красными. «Застрелился», — сказал полковник. «Может, это самоубийство, а может, он упал, запутавшись в плаще, а в момент падения пистолет разрядился. Очень плохо видно». И тут, как по мгновению волшебной палочки, зажегся свет. Со странным чувством, будто все происходит понарошку, жители Чиппинг-Клеорна, столпившиеся в холле Литл Педекса, вдруг осознали, что на их глазах трагически погиб человек. Рука полковника Истербрука покраснела от крови. Кровь все еще текла по шее мисс Блэклок, капая на блузку и юбку, а на полу лежал нелепо растянувшийся незваный гость. Похоже, всего одна пробка перегорела. Вошедший в комнату Патрик осекся. Полковник потянулся к узкой черной маске, прикрывавшей лицо трупа. «Давайте-ка взглянем, что это за тип, хотя мы вряд ли его знаем». Он сорвал маску, все вытянули шеи. Митцы икнула, судорожно хватая ртом воздух. Остальные стояли неподвижно, как истуканы. «Совсем молоденький!» – жалостливо протянула миссис Хармон. А Дора Баннер взволнованно воскликнула. «Летти, Летти, это же молодой человек из отеля «Спа» в Меденхэм, уэлси Он еще приходил к нам, просил денег, чтобы вернуться в Швейцарию, а ты ему отказала. Наверное, это был лишь предлог, а на самом деле он хотел пробраться в дом и изучить планировку. Господи, он ведь мог убить тебя». Мисс Блэклок поспешила взять инициативу в свои руки. Филипа, отведи баню в столовую и дай ей полрюмки Бренди. Джулия, дорогая, сбегай в ванную и принеси мне из шкафчика лейкопластырь, а то я тут все заляпую. А ты, Патрик, звони в полицию. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.